0: Vocês estão você
1: está no podcast bem-vindos, senhoras e senhores. Eu sou o André, estou aqui com meu amigo Fernando Ramos
0: Eu não vou refazer a piada, que é nostálgico Mas quem grava podcast, quem escuta podcast, sabe que a gente perde as piadas Quando a gente perde a gravação Estamos de volta
1: Sim, estamos de volta Como prometido, um programa por semana
0: <risos> que a galera não entende, mas eu vou, eu vou fazer questão aqui de falar de novo Na verdade, nossa galera já entende bem é que o nosso programa, ele é gravado e editado. E além disso, a gente faz o programa tematizado. Ou seja, a gente não abre aqui uma roda de conversa e fica falando qualquer bosta. Igual é esses programas que vocês gostam aí, do PodPá, do Flow. Que os caras chamam o convidado e, puta, troca ideia. É, livre à vontade e o convidado diferente sempre vai ter assunto diferente para falar. Aí a gente define um tema, alguma coisa que a gente gostaria de trocar ideia. Então isso torna o nosso trabalho um pouquinho mais trabalhoso. Porque tem que escolher o tema, tem uma pequena auditoria, se é um tema relevante interessante, e depois tem que gravar editar e tudo mais, né Andrezão?
1: É Isso aí, exatamente e a vida às vezes cobra da gente também, né, que aí atropela todos os projetos que você tem, mas é isso né Mano?
0: É, então, e a gente já não tem poucos, né? É
1: então. vai inventar de ter banda, vai inventar de estudar, vai inventar de né, pra quê? De de show,
0: vai inventar de namorar gostamos de sofrer
1: é, não tem, não tem jeito não. Pois
0: bem, né? Vamos... Vamos pro tema, então, André. Qual que é o tema de hoje?
1: Nós vamos falar sobre a qualidade do show, a qualidade do som ao vivo, que é uma coisa que está voltando. A... Na verdade, já tem um tempinho que tá acontecendo, né? Mas eu acredito que, pelo menos para nós, tá, tá sendo mais é, frequente agora, né? O underground tá tendo um volume maior de shows. Sim. E como a gente foi em shows recentemente, né? Então jogar isso daí na mesa.
0: É, a gente pode falar que agora que esse esquema, o cenário underground, tá se consolidando lidando de novo, reaquecendo de novo, ao ponto da gente ter uma recorrência interessante de shows, né?
1: Sim, porque eu, eu lembro que os shows que esses primeiros shows que estavam sendo marcados é, logo após a, a, a abertura, né, é, eles sempre tinham uma dúvida: porra, será que vai acontecer mesmo? É. E eu acho que agora é, se consolidou que está acontecendo sim, embora surgiu uma luz amarela de novo, né? Devido a altas de casos, né? Embora não, não esteja sendo convertido em morte, mas é tipo é, acende um sinal, né? Não acho que nada grave, acho que os shows vão continuar, mas é, é isso, né? Pelo menos agora a gente tem um volume maior para que a gente pode ir e, e, e tirar informações e conclusões e opiniões aí.
0: Legal, cara. Uma coisa que eu tava com dúvida e que eu, me ajudou assim a. a... Até uma percepção dessa qualidade de show, dessa qualidade de retorno, foi eu ir de fato num show underground, a gente voltou a ir em shows, né. A gente não é igual os caras do Chuva TV lá, que o cara tá nos shows lá na porta entrevistando a galera, o nosso podcast não é pra isso, mas inclusive o trabalho do cara é fenomenal. Mas uhum. foi legal pra gente ter certeza de algumas coisas, relembrar outras, né, e rever gente que a gente queria rever. Eu fui no último show aí que teve do Rock Together, onde tocou o... Na verdade, teve a discotecagem do DJ Alberico, que já teve aqui no podcast, você pode por pesquisar um programa dele anterior. Teve a apresentação de uma banda chamada Falso Animal, uma banda chamada There's No Face e uma outra banda chamada Florença. E você também foi no show recentemente, né, André? Underground.
1: Sim, eu fui no show do Drive-In, foi... teve o um Incêndio, Estado Zero e Horizon Key. E a Drive-In, né, pra fechar. Foi muito bom. Foi no hangar, né? Então já tem uma qualidade também de som já é, mais presa, assim, né? Assim como você comentou no estúdio, né? Que é um estúdio, né? Então normalmente tem essa preocupação, né?
0: É, mas temos ressalvas. Alguma dessas bandas você conhecia, além do drive-in?
1: Eu já ouvi o Incêndio. Legal. Uma banda... Maneira também.
0: E as outras eu conheci lá são boas. Boa. Você quer falar da sua experiência nesse show ou você que começa pelo meu?
1: Começa pelo seu, sei que né, desenrolou o tema aí, então pra ficar
0: legal fazer o formato aí. Cara, é fazendo um, um pequeno, é, uma revisita mesmo na memória aqui, foi legal ir no show. É, foi muito diferente eu ir nesse show underground depois de alguns anos, porque eu pude ir no show de carro. Durante muito tempo da minha vida, eu nunca pude ir em um show de carro. E eu pude pegar o meu carro e ir a um show. Isso foi maravilhoso. Paguei a minha entrada pra contribuir no cenário underground. E foi bem legal, assim, porque eu não conheci o Rock Together. Fica na Zona Norte, ali perto das coisas que ficam na Zona Norte. E eu não sei, onde, tipo, perto do que que é, mas... Na Zona Norte. Procurei Rock Together. É um estúdio. E foi legal, assim, porque eu revi muita gente, cara. O pessoal da Emércia estava em peso lá aí é, o pessoal da fez também, alguns fotógrafos como o Lucas Peruca a Dai Mello, estavam lá o João, o melhor mocheiro de São Paulo todos esses caras estavam lá, foi legal rever esse pessoal, o pessoal me viu, falou assim nossa cara, está tá diferente também, foi uma parada de reconectar com a galera que eu acho muito foda, manja. E aí assim vem as ressalvas, primeiro teve a discotecagem do DJ Alberico que o set dele tá bem legal cara, ele tá tocando um, um zemocore com funk que ele faz, mas também mistura com outras coisas, né, da, da cena emo aí e tal Só que apesar do set bom dele Eu acho que o estúdio não tá pronto ainda pra receber um DJ, tá ligado? Porque o Rock Together, ele é semelhante ao Afonso Onde o show ele acontece dentro de uma sala de porta fechada E eu acho que ele funciona muito mais Quando você discoteca em um ambiente, entendeu? E aí quando você entra dentro da sala fechada Para ouvir o DJ é difícil, eu achei difícil, na verdade me conectar com o som que o Alberico tava tocando entendeu? Tá, você
1: então, acha que aquele ambiente não tinha cara... Não
0: foi propício pra apresentação do Alberico que foi boa, o set dele eu achei muito legal assim.
1: Tá, e também não é questão de qualidade pelo que eu tô entendendo.
0: Não não porque as PAs do Rock Together elas pareciam entregar um bom trampo assim, não... Ah, entendi. Não faltou qualidade. E aí depois do Alberico veio a primeira banda mesmo, né que foi a banda Falso Animal. Eu já tinha ouvido o som deles, que eles gravaram junto com a Emércia, uhum. eles têm um clipe juntos inclusive e tal eu tinha uma, uma perspectiva boa de ver eles, o show deles, cara, é muito pra cima eu achei legal isso, eu não conhecia todos os sons, né, mas é aquele show pra simão tá ligado? A energia pra cima não é pesado. É pra cima, é da hora, é feliz. Só que, por exemplo, o microfone do cara eu não consegui ouvir a voz dele, do vocal. Eu falei, porra, é um estúdio, mano. Por que, que essa PA Monstra não tá entregando a voz? Talvez na regulagem de som, é, por conta de ser um estúdio, você deixa pra você todo mundo se ouvir as guitarras mais baixas, né? Pra todo mundo tá ali num, numa sinergia. E aí ali eles botaram uma regulagem pra show, só que a voz não entregou. Eu não, não ouvi o cara cantando, ouvi pouquíssimo dele. A música que ele cantou com o Renan não, deu, não ficou perceptível pra mim, que não sou um fã, né, que não escuto as músicas, que não tenho elas na memória. E eu acho que isso foi muito prejudicial pra banda Falso Animal. Eu só percebi o quanto não estava legal quando tocou o There's No Face. Porque o There's No Face trouxe tudo uma aparelhagem deles lá do Vale do Paraíba, tá ligado?
1: Sim, aí surgiu uma comparação, então
0: aí ah, não tocou todo mundo no mesmo som, manja? Doars Face tocou... E óbvio, né, o não, on Face não vai fazer o som do estúdio. O Face compra o equipamento dele pra fazer o som da banda deles. Tanto que é tudo regulado e preparado pra receber o som deles. Toda banda de rock é assim, não julguem os minhas mãos. É... E aí, cara, quando eles plugaram o microfone do, do Morales lá, ele pegou o microfone sem fio que ele plugou, na, num, acho que num pré-valvulado que plugou na, na, na mesa, manja? Era outro som, a voz deles se ouvia, as guitarras muito mais nítidas, os caras triggaram aram bumbo, aquele microfone de bumbo para fazer aquele som de trigger no na PA, tá ligado? Então, cara, eles entregaram uma qualidade muito mais absurda. Foi um puta show da No É é foda porque underground é assim mesmo, né? Você tem que investir grana no seu equipamento para entregar um show bom. Se você depende da casa você tá fudido. Poucas casas em São Paulo, acho que o Hangar é uma das exceções aí, vão te dar um, uma entrega de som maneira. Eu queria abrir esse papo tudo, tudo isso para falar assim, cara, o quanto você tá preparado para tocar ao vivo. Você tá levando aquela sua pedaleira Zoom 505 e a sua Stratocaster da, da, sei lá, Epiphone pra tocar, tá entregando o som que você precisa no ao vivo? Porque você pode ter uma falsa ilusão de que tá bom no, no seu computador porque você tá usando um pré-ample aí do, do... do Como é que fala? V, VST. E, na verdade, no ao vivo você não entrega isso. E se você usa o VST digital, talvez você tenha que usar um iRig aí pra plugar no seu celular, no seu computador e entregar o mesmo som. Eu não tinha essa parada visível na minha cabeça, tá ligado? É uma que era muito claro pra gente antes da pandemia. Eu tinha esquecido tava tudo digital, manja. E aí quando a gente volta pro físico, eu falei, nossa, velho tem esse problema também, né? Sim.
1: É, eu acho que o aparelho em si, eu acho que ele pode entregar também, embora seja uma zoom, né, como você mencionou. É, porque também pode ter sido acho que questão de regulagem, né, igual você mencionou no Hangar. É, no Hangar, é, eu achei que ah, o Drive-In, né, que, que era o, a banda principal, eu tive a impressão que ter ...teve um carinho especial na regulagem deles... ...então a, o que o da, driving tocou... ...dava uma diferenciada em relação aos outros... Eu confesso que eu não reparei o lance de o quanto de equipamento eles levaram, né? Que você mencionou isso, pode ser também. Porque você tocar no equipamento que você sempre toca, né? É, é diferente, porque você já manja dele, você já sabe se ele é, sei lá, muito agudo, muito grave.
0: É. Você
1: já sabe, já tem as manhãzinhas dele. Então, isso eu não reparei. O que eles levaram deles pra colocar lá e, e talvez pode ter sido isso também, né? E não o carinho que eu mencionei anteriormente, né?
0: Cara, só... Tô... É, só uma vírgula, você falou disso de você conhecer seu próprio equipamento o Emerson é um exemplo disso eles plugam tudo numa mesa deles lá regulam o som na mesa deles e entregam pro... Para as PAs e para os amplos, tudo, só um, um canal estéreo como se fosse um CD, tá ligado?
1: É, então, o é um negócio que você fica, ao mesmo tempo, você tem algumas limitações, né? No caso, eu lembro que o MS eles tocavam tudo plugados por fios, né? Não tinha nem, não era parada sem fio. Então, tinha isso, né? De todo mundo tá com um que vai até a mesa, o retorno, não sei o quê. Mas eles também, é, o ponto positivo é que eles entregam o bagulho já, né, mano? Já equalizado, sabe? Ou tá na mão deles, né? Se eles sentirem que tem alguma coisinha, eu, acho, eu acredito, né? Que o Sérgio já vai lá e dá uma, uma pinçadinha lá em alguma, algum volume, alguma coisa assim. É, mas, assim, também eu acho que isso pode gerar um problema, né? De você ter um equipamento que é mais barato, que é mais simples. Mas eu acho que também é, não deve desencorajar as pessoas, tá ligado? Se é o que você tem, se tipo, mano faz, tá ligado? Que eu acho que o rock é um pouco disso também, né? Sim. De, mano, é isso que você tem? Cê, qual o melhor som que você consegue tirar disso? Então, mano, vai embora, toca mesmo, tá ligado? E a tendência é, é melhorando, né? Mas lógico, quando a pessoa tem grana, faz ter um pouquinho mais de grana, ou também ela tá muito tempo na estrada, né? Que aí também eu acho que tem isso, você vai entendendo melhor
0: o que você que precisa, né? Sim, cara, mas assim, eu concordo com tudo que você falou, a gente concorda juntos que é um tema que o cara tem que prestar atenção e ele tem que ir fazendo conforme dá. Mas, na sua opinião, quanto que essa pessoa tem que estar tá preocupada com o show que ela vai fazer? Vamos dizer, um guitarrista. O quanto esse guitarrista tem que estar tá preocupado? O que, que ele precisa ter de mínimo, na sua opinião?
1: Putz, mano, é muito relativo, né? O que eu, o que eu penso pra mim. Bora. Por exemplo, é, eu tinha uma pedaleira que ela era muito grande, né? Que é a HD 300, se eu não me engano, da Line 6.
0: PlayStation lá, né? É.
1: Não sei se é um PlayStation. Acho que é maior que o PlayStation. <risos> e pesada, né? Que ela tem a... a justamente porque é um negócio pra você pisar, né? Tem toda uma estrutura ali de, acho que de ferro e tal. E eu não tenho carro. E pra mim, levar isso pro estúdio, ela tem uma qualidade muito boa. É, tanto é que ela já é meio antiga e muita gente ainda usa ela. Ou... É, ou é, porque é atualizações dela, né? Uhum. Acho que a, 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 tem a atual que é 500, 400, né? Enfim, é, então a qualidade dela é top. Mas ela não é o que eu uso, não estou usando no momento. Eu comprei uma menor é, por causa disso, tá ligado? Ela entrega menos, mas na minha realidade faz mais sentido. E agora, assim, igual hoje, eu não tocaria com, por exemplo, aquele pedal metalcore da Boss. <risos> porque e assim, eu já toquei, tá ligado no, né? mas todo mundo sabe que ele é meio abelhudão, né, e tal você tem que usar ele moderadamente de preferência é, ser uma peça do seu set mas não ser o seu set
0: que a gente é muito disso, né botava o o MT-02, como se fosse uma ponte, né?
1: É, e ele era, mano... Era o que você precisava. Então, assim, hoje eu não, não faria isso, né? Pegar um pedal que é tão sujo, né? Tão distorcido assim, e ter só ele. Eu sou mais o cara da pedaleira também. Então tem que ter uma pedaleira... É, a própria Zoom, ela tem coisas hoje que, que são acessíveis e são melhores do que aquela Zoom antiga, né? Que era também bem abelhuda. É, então pelo menos pra mim, né, falando do, do, do que eu uso, eu partiria desse princípio, eu não... Eu não usaria algum pedal muito simples assim, porque eles são muito sujos. E, mas também, é, mesmo às vezes tendo condições, eu não teria algo que é bom, mas é muito pesado, por exemplo, que isso me dificultaria o meu transporte. Uhum. Então eu fico no meio, no meio termo. Atualmente tô, eu comprei uma Moer, que é uma... A, aquela de entrada dela, que é bem pequenininha. E não é a minha pedaleira definitiva, mas eu acho que com ela eu já consigo tirar um som, né? Mais pra frente eu quero até comprar uma outra. Provavelmente da Moer também, pelo o fato dela ser compacta. Certo. Então, eu acho que pra mim esse seria o meu mínimo hoje.
0: E aí, você acha que plugando a sua guitarra, nesse seu set aí que você tá montando, que você já tem, em qualquer caixa de som das casas de show que você sabe que existem do underground, você vai conseguir tirar um som maneiro aos seus ouvidos?
1: Eu acho que sim, mas... Não dependendo exclusivamente da, da pedaleira. É, que eu acho que vai ter uma parada ali de ouvido, tá ligado? De ser, mano, como é que é aqui? Como que é o pessoal lá embaixo tá ouvindo? É, a gente muitas vezes até fazia isso, né? Na hora de passar o som, normalmente você e o Marcelo, né? É, no show que a gente fez, na verdade, né? É, vocês descem tentam ouvir de lá o que que tá acontecendo, se, tipo, tá igual o que que a gente tá ouvindo no palco, né? Pra ter essa ideia também, que eu acho que principalmente a pedaleira por ser mais simples, ou talvez até uma pedaleira top mesmo, mas se você não tiver noção de como o pessoal tá escutando, pode cagar o som também, né? Tem que ter ali uma, uma afinadinha ali na hora, né? Uma refinada ali na hora de você pegar, o amplificador é ruim. Ah, beleza, mas você vai ter que tocar com ele, tá ligado? Então, tenta tirar o melhor dele, tenta ver ali na hora, que eu acho que o é, falando principalmente de mim, o meu equipamento não, não garantiria. Então, teria que ter essa, esse skill ali na hora, né, de, de tipo saber me regular e também contar com outras pessoas da banda pra ouvir de fora e, e, e dar um, um
0: espetáculo também, né? E aquele vocalista, cara, preguiçoso, é. filha da puta, que não tem nada de equipamento, chega lá, vai cantar, e pega o microfone da casa lá e não entrega nada. Você acha que esse cara e o vocal? É porque assim, o baixista ele vai seguir uma linha parecida com o guitarrista. O baterista, ele tem talvez mais coisa pra se preocupar, mas de uma forma diferente, né? Mas o vocal, velho, ele é o cara que menos se preocupa no cenário underground. É o que eu enxergo, né? Você acha que esse cara deveria comprar um microfone? Você acha que esse é o caminho?
1: Eu acho que no mundo perfeito, sim. Acho que o cara deve ter um microfone. Se ele puder ter um microfone é, que faça sentido com a voz dele, é melhor que tem essa parada, né? Falar, ah, minha voz é muito grave. Tem algum microfone que seria o ideal? E com certeza vai ter. Ou a minha voz é muito aguda ou alguma uma coisa nessa linha. Ou preciso de um microfone mais resistente, porque eu dou porrada no microfone. Vai ter esse microfone para você também.
0: Um sem fio, né? Porque se o cara corre, pula.
1: Sim, um sem fio. Então eu acho que esse é o mundo ideal. Mas não é o que acontece. E, novamente, eu não acho que isso também vai... É que eu fico com medo da gente estar tá falando aqui, estar tá desencorajando as pessoas
0: a fazerem com o que tem, tá ligado? Ou que a gente esteja cagando regra.
1: Também, também, tá ligado? Eu tenho um pouco de, desse medo. Mas assim, o mundo ideal hora é esse. Era ter sim o um, seu microfone. se é, Tem gente que toca com pedaleira de vocal também ter. Eu acho da hora. Mas não, não, é, não é a realidade de todos, né?
0: É, então, é, eu acho que assim... Só pra voltar, pra quem escuta a gente há bastante tempo, sabe que a gente encoraja muito você a fazer esse som merda que você faz e divulgar ele, mostrar pros outros. Porque daqui a pouco você vai morrer, velho, ninguém viu essa merda. Então, cara, entrega, faz, solta, mostra pros outros. Você não pode ficar se limitando a ter um equipamento X ou Y pra fazer o seu som, tá ligado? Só que eu acho que a gente, nesse tem esse papo, mano, a gente direciona o cara a coisas que ele tem que se preocupar. Porque por mais que ele faça um som daquele jeito, que aí não tenha grana, que não tenha conhecimento, que não tenha o que for, ele vai ter que ter, velho. Você vai ter que investir tempo no seu hobby, você vai ter que conhecer as coisas, você vai ter que investir dinheiro no seu hobby, você vai ter que comprar as coisas, não tem como. Então a não ser que você esteja passando necessidade, não possa mesmo, você quer ter um hobby desse, cara, você vai ter que investir tempo e dinheiro, desculpa. Fui muito agressivo,
1: cara. <risos> é, eu, eu colocaria um adendo. É, se você não tem a grana agora, o caminho é você entender o que você tem. Estudar o que você tem. Tipo, falar, ah, beleza, o pedal, né, o que eu tenho. É isso. É, pega o manual dele, tá ligado? Então tenta tirar o melhor que você tem.
0: Sim, mas eu falei isso, cara. É que eu sou meio agressivo. Ah, tá. Mas eu falei assim, o um cara tem que investir no hobby dele. Se ele não tem grana, ele investe tempo. Ah, entendi. Se ele não tem tempo, ele investe grana. Mas vai ter que investir, irmão.
1: Entendi, tem um equação, né? Talvez quanto mais grana você tem, mesmo, menos de tempo você vai precisar. É, porque
0: daí você compra tudo bom e já era.
1: É, tá, sim. Ah, eu concordo. <risos> <risos> Chegou aquele momento que a gente diz adeus.
0: Adeus.
1: Isso aí. Curte a nossa página. Esqueci como é que faz o final, tá ligado?
0: A gente geralmente faz uma conclusão. assim, se você é, tá pensando em voltar a tocar aí, né? Tá pensando no seu equipamento, tá tirando o pó dele. Fala pra gente qual é o seu equipamento. Manda uma DM lá no Lycans SP, lá no Instagram. Arroba SP. Inclusive, a gente tá voltando a mexer nele aí, aos pouquinhos. Ele tá tipo um carralco, sabe?
1: Hum, sim.
0: carralco no frio, que vai pegando assim, vai pegando, vai pegando, vai pegando. Tá pegando.
1: Sim, vai chegar lá.
0: Vai chegar lá. A gente... Mas é o um lugar que a gente é mais ativo. Se você mandar qualquer coisa por lá, a gente vai ver na hora. e Vai conseguir te responder, pra gente poder trocar essa ideia. E compartilha com seus amigos, né? O um podcast dos Lycans, um podcast diferente aí. Que fala de temas é, muito voltados à música e tal não são muitos podcasts que tem esse mesmo tema e os que tem são de nichos às vezes um pouco diferentes do nosso
1: é isso, é nóis, beijo tamo junto, até a próxima